1: to run. So what you know about sacrifice when the Here we go, here we go, Browns. Bem-vindos a mais um Down Podcast. Eu sou Marvin do Cleveland Sports BR. E eu estou aqui com meu amigo Robert para a gente fazer mais uma edição do Down Podcast. Fala, Robert, como vai, meu amigo?
0: Fala, Marvin, beleza? Prazer estar novamente podendo aí participar da gravação do podcast do Dark Power BR. Vamos aí, né, para mais uma semana falando de Browns semana, essa que se passou aí muito especial para nós, e vamos aí comentar mais um pouco sobre o Braus, nesse mais um podcast aí, da Begfôs BR.
1: Primeiramente eu quero pedir desculpa aí para os nossos ouvintes, porque a gente não conseguiu fazer o podcast na semana passada, mas a gente vai completar, fazer um podcast bem especial e vamos falar da demissão do Jackson, palmas, eu quero ouvir palmas, bote palmas, editor palmas para esse momento tão lindo que é a demissão do Rui Jackson e veio com um brinde que é a demissão do Todd Haley, né? Uh, acho que não tem como começar a falar de um podcast do Browns sem falar disso, que a gente tá dois anos no mínimo, né? Porque o primeiro ano dele ainda se tinha esperança mas depois disso é dois anos esperando essa demissão do Rui Jackson que aconteceu depois para a derrota do Steelers, como um bom quarterback do Browns, né, Robert? É, como um bom head coach do Browns, tem que ser demitido
0: após a, o segundo jogo do Steelers, contra o Steelers. Pois é, mano. como você citou, acho que a gente estava na expectativa de quando que ia acontecer a demissão do Rui Jackson, né? Se seria... que ia acontecer que... era certo, né? <risos> Exato, não, não teria... A gente não tinha aquela esperança de, pô, o cara vai vingar, vai dar certo, vai ser nosso de Coach aí por bastante tempo. Não, primeira temporada horrível, segunda temporada horrível. E então nós ficamos aí simplesmente querendo saber quando que isso ia acontecer. E chegou a acontecer nessa segunda derrota para os Steelers, foi a gota d'água ali. É claro que a favor dele, ele poderia falar a respeito dos elencos das últimas temporadas, mas essa temporada com um bom elenco no princípio que ele se pode no começo da temporada principalmente, ele mesmo assim não conseguiu render o suficiente, fazer com que o time rendesse o suficiente na verdade, e uma hora ou outra essa demissão ia chegar, chegou após a segunda derrota contra os Steelers, o time parece que a partir daí da primeira, segunda, terceira semana começou cada vez mais a cair de rendimento, perder por placares cada, vez mais, aí, placares cada vez mais distantes, ficar mais distante cada vez no jogo, sem chance, chegar sem chances já no terceiro, quarto período, e a gente via que isso realmente tinha o dedo do Rui Jackson, ele foi muito, muito, não vou dizer, é, acho que é a palavra certa, foi muito infeliz no time do Cleveland Braus, apenas aí três vitórias em dois anos e oito semanas, exatamente, é isso, ou sete, perdão, se eu errei. É,
1: ele foi demitido na semana oito, exatamente, três, é, Dois anos e oito semanas. É, eu diria que o ruim Jackson foi que nos trouxe infelicidade. Ele deve ter, ter sido feliz no tempo de clima, Mas para nós, torcedores, foi, foi tristeza mesmo. É, uma coisa que é importante falar aqui foi o pacotinho completo, né? O, quem tava brigando dentro do Browns, o Jackson e Todd Haley naquela disputa de poder, de quem ia ser o, o head coach. E foi os dois para a rua. Acho que foi a melhor decisão a tomada pelo, pelo Dorsey e pelo Jimmy Haslam, porque um queria que demitisse o Jackson, o outro queria que demitisse o Todd Haley Demitiram os dois e a gente vai poder estar tá escolhendo um head coach, que se ele quiser ser ofensivo coach juntos, que eu não concordo muito, mas formalmente ofensiva pode ser, porque ou se se o head coach quiser trazer um offensive coach pode ser o Kitchens que hoje é o offensive coach continuar então temos nos dá mais opções né do que ficar com aquele Todd Haley infeliz por ser, continuar sendo offensive coach ou querendo ser head coach sabe então isso é, foi uma, uma decisão acertada tirando que mostra né é, quem manda
0: no na bagaça Exato, eu acho que interessante mesmo que antes da, antes da demissão, né, a gente nós gravamos no último podcast, se a galera ouvir, podem ver que no último podcast, antes da demissão, a gente já conversava a respeito disso, desse embate Todd Hayley e Hugh Jackson. O Todd Hayley era um cara que aparentemente não queria, não estava satisfeito com o cargo ali de coordenador ofensivo, o Hugh Jackson... E queria a todo momento, sei lá, quem sabe assumir a vaga do Rio Jackson, o Hugh Jackson insatisfeito também com, essa, com o Todd Haley, queria demissão do Todd Haley, e o Dorsey e o Hazland chegaram, na minha opinião, na decisão correta. Enquanto um está querendo ser mais alto que o outro, um está querendo puxar ali o tapete do outro para subir na franquia, subir na equipe, ser o head coach, permitir os dois agora vai ter aí, vai poder escolher, como você falou quem vai ser o coordenador ofensivo, quem vai ser o novo head coach, e em cima de tudo essa decisão, na minha opinião, que ela tem que ser acertada é isso, não trazer mais duas pessoas que queiram lutar simplesmente pelo mesmo cargo, duas pessoas, cada um remando para um lado, isso com certeza não faz bem nenhuma Exatamente. franquia.
1: Exatamente. Essa disputa de poder dentro do Cleveland, essa falta de confiança no Rui Jackson, é porque, vamos ser bem sinceros, né uh... Ninguém confia, ninguém dá ouvidos a um head coach que tem um histórico de 31 derrotas e uma vitória. Você não concorda comigo? Tu entra no vestiário e o cara quer te dar lição de moral sobre vencer, ele tem 31 vitórias e, duas, e uma derrota. 31 derrotas e uma vitória, você não
0: vai ouvir ele, vai dizer foda-se esse cara. É, era um dos motivos também, né? Talvez. Por ser, digamos, por exemplo, se o Todd Hayley fosse um coordenador ofensivo de uma franquia que tivesse um, um treinador já renomeado na liga, um treinador vitorioso, ele não, não aconteceria muitas vezes esse embate. Como você falou, é até, foi até difícil para o Todd Hayley chegar no vestiário e ouvir bronca, ou de falar sobre vitórias, um treinador, um head coach que em duas temporadas tinha 31 de 31 derrotas e apenas uma vitória, né? Então acho que isso também foi um dos motivos que agravou essa, essa disputa de poder do Todd Hale não concordar em ser um coordenador ofensivo, enquanto o Rui Jackson, com 31 derrotas, continuar sendo o head coach da franquia.
1: E pior que a gente, a gente já está acostumado com o Rui Jackson. O Rui Jackson ele é assim: tem um problema, ele joga alguém debaixo do ônibus. Uh, até é engraçado contar para os nossos ouvintes, alguns já devem estar tá sabendo, a gente botando os perfis, comentando nos grupos, mas em Cleveland agora e os treinadores internos do Cleveland, so, saiu uma notícia com aquela fofoca uh, que os treinadores de Cleveland, tirando o Rui Jackson, né, os outros treinadores estavam chamando o, o Rui Jackson internamente entre eles de U Jackson porque nunca a culpa era minha? Era sempre sua? É o Hugh Jackson. A, o Jackson nunca assumia a culpa. Era sempre a culpa era de alguém. Sempre era uh, a sua culpa. Então, uh, isso é triste, cara. O cara, ele, além de dele não ter sido competente, ele botava a culpa nos outros. E com isso, tu, tu perde o elenco. E um cara que se baseava, todo o trabalho dele em conquistar confiança e tal, é um discurso vazio. E a gente viu durante os anos inteiros, foi com o Kaiser, foi com o foi com o, o, o Hogan, foi com o RG3, nunca a culpa era do Rui Jackson, sempre a culpa era dos outros. E agora era com o e o pior é que ele não fala nem internamente, ele vai na imprensa... E joga quem ele quiser para baixo do ônibus. E os outros que vão ter que conviver, vão ter que se defender. Aí ninguém tenta queimar ele e ele acaba sempre sair como
0: o não culpado. Exato. O, você pegar... Acho que entra até no quesito ser um líder, né? E você assumir o, o seu erro, você assumir o que, você, o que não deu certo. Porque não tem como... Um treinador que em duas temporadas, em 32 jogos, tem 31 derrotas, um treinador que nesse, nesse meio tempo, nesses 32 jogos, teve vários quarterbacks titulares, teve mais de um, com certeza, coordenador ofensivo, teve mais de um coordenador defensivo, chegar e simplesmente ficar jogando culpa para cada um que chega, e nunca a culpa vai ser, de, vai ser dele, que estava lá todo esse tempo. Então, isso realmente embate aí no, no quesito liderança, porque eu acho que para você ser um líder, se você ser um head coach que realmente vai por respeito no seu coordenador ofensivo, como citamos, por exemplo, você tem que saber assumir. O erro é meu, eu errei aqui, eu não consegui desenvolver tal quarterback, eu fiz a escolha errada ao deixar o Dechon Kaiser como quarterback titular, e isso que ele não fez, simplesmente sempre a culpa era de alguém que estava, digamos assim, abaixo dele nessa pirâmide do Cleveland Browns, entre head coach, coordenadores ofensivos treinadores de... especiais e jogadores então, <risos> exato, essa última que ele citou aí na entrevista dele após a demissão foi que ele citou o fato do Baker, né? que o Baker era como o pick 1, tudo teria que ser feito para o desenvolvimento dele e quando isso não acontecia automaticamente caiu sobre as costas dele, mas sempre colocando desculpas, colocando porém, como se o quarterback não fosse o Baker fosse qualquer outro, fosse o Taylor, o time estaria voando, ele não precisaria se preocupar por ele ser um pick-1 e o time estaria dando certo, coisa que já não vinha acontecendo nas duas primeiras o semanas. O Jackson né? tem
1: que agradecer o Baker Mayfield, porque se não fosse o Baker Mayfield, o nosso time era 5-0 até, até a semana
0: 5. Pois é. é 0-5. E não faz sentido a declaração, o que é isso, né? que ele chega para a imprensa
1: não, um, conta quatro, algo que não faz sentido. 0-4-1, um, perdão porque teve o um empate com esse
0: Exato. Ele chega para a imprensa e conta algo que não faz sentido, que ele chega e fala, poxa, eu fui demitido, é, e muitas vezes a maioria, a maior culpa dessa demissão foi que nós temos um quarterback que é do pick do draft, tudo tem que ser feito em torno dele, para ele se desenvolver, dá, 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 e isso acabou influenciando na minha demissão. Só que, poxa, até as duas primeiras semanas, e na pré-temporada também, nos treinos, nos treinos No jogo 3. No jogo 3 também, no primeiro tempo, bem lembrado. O coreback dele não era o pique 1, era o, era o Telo que era o cara que ele confiou que seria o seu coreback titular, e o time também não rendia. O time também continuava naquele espírito de derrota, de 31 derrotas da temporada passada. Aí conseguiu um empate com os estilos e outra derrota na segunda rodada. Ou seja, realmente não fez sentido algum essa desculpa que ele deu na imprensa. E isso acho que só vai o pior, né? Porque, beleza, ele já foi demitido do Braus, mas só vai piorar na carreira dele, né? Porque com certeza as franquias que um dia precisarem de um head coach uhum. para o Jackson vão ver isso no, no seu histórico, no seu perfil, nunca que a culpa vai ser dele. Sempre é de alguém que está abaixo dele na franquia. É, é o que ele disse, perdão, né? Não que claro, é claro. Que é verdade. É importante ressaltar
1: que o teto do, o piso do Baker... É maior que o teto do, do Taylor. O que o Baker mostrou nessa temporada é mais do que acho que a gente esperava do Taylor. E eu não acho que o Baker está jogando o que ele pode. Eu esperava mais do Baker. A gente vê a distância do. Isso é tudo que. aquela discussão que a gente já teve antes do draft, enfim, não é o momento aqui, mas tipo. O que o Baker está jogando é, é bem maior, é bem mais alto do que qualquer um dos outros uh, que o Bis. Hooks é difícil um, um QB Hook jogar o que o Baker tá jogando, e mesmo assim o Rui Jackson tenta uh, botar a culpa em outros, eu, nessa entrevista que ele deu, ele falou uh, que draftaria o Carson Wentz, que o Wentz fez uh, coisas que, enfim, deu alguns exemplos, falou do Mahomes, falou do, do Sean Watson cara, isso é pura mentira. Quem acompanhou o draft, o pré-draft 2005, o pré-draft 2006, 2007... Velho, é mentira. Chega da vontade de ir lá em Cleveland e dar um tapa na cara do Rui Jackson. Porque o que, que ele fez, velho? Ele, eu me lembro como se fosse hoje. O Rui Jackson não gostava do Carson Wentz. Ele não gostava do Carson Wentz. Ele não gostava... Ele gostava de área de golfe mais ou menos, mais ou menos, mas ele não gostava do Carson Wentz. Ele decidiu não draftar o Carson Wentz. Aí foi feito o trade down. Essa é a verdade. O Jackson gostava do, deixou Watson mais ou menos também. Não tinha confiança no Deshaun Watson. O Jackson queria Mitchell Trubisky. O, o Browns. Não pegou o Mitchell Trubisky, pegou o Miles Garrett. Óbvio, graças a Deus, é, o Jackson gostava do Mitchell Trubisky. Metade da comissão técnica de Cleveland estava dividida em Mitchell Trubisky e Miles Garrett. Sasha Brown foi lá, pegou Miles Garrett. O Jackson ficou o draft de cara feia. Eu lembro que saiu algumas coisas que o Jackson estava muito chateado, incomodado durante o draft. Em nenhum momento se falou de Patrick Mahomes no, Kev, no Browns. E o Deshaun Watson era um dos preferidos do Rui Jackson. Então, assim, ó, acho que o Jackson tem que calar a boca dele quando ele for falar essas mentiras sobre o passado. Mas, falando um pouquinho sobre o futuro, Robert, você não percebe uma passagem de bastão agora? Porque antes, apesar do Dorsey estar comandando, o Rui nunca se referia ao Dorsey como chefe. Sempre é o Jimmy Haslam. Hoje em dia, o Dorsey... Tipo, não tem mais ninguém do lado do Dorsey. O Dorsey, pum, derrubou o Rui. Todo mundo é abaixo dele. E ninguém vai ao Jimmy Haslam antes de passar por Dorsey. Tinha coisa melhor pra acontecer pra nossa franquia do que isso?
0: Exato, acho que... A partir do momento que o Dorsey mostra que, poxa... Ó, é o seguinte... Aí ah ok, o Hulu estava com 31 derrotas, mas o Haley também queria dar uma de, de.. Queria dar uma de grande lá dentro, queria dar uma de esperto, demitir também, ou seja, o DOS se mostra essa liderança agora dentro da franquia, como você citou, né? O cara da franquia a partir desse momento é ele. E isso é interessante a gente sabe ver o que vai acontecer agora a partir, né? só tivemos aí uma semana um jogo logo em sim, logo em sequência, derrotado no domingo pelos tigres no outro domingo já contra o Kansas City fora de casa. Agora vamos ver como que o Broca vai se reagir com com toda essa liderança, né? A gente sabe que, às vezes, a gente critica uma troca outra, mas ele sabe o que tá fazendo, né? É tanto que a gente nós vimos isso no draft. Eu acho que foi você até que colocou lá no grupo que, poxa, das sete rodadas do Browns, eu acho que é a quinta ou a sexta ali que nós não, na sexta ou a sétima, que, nós não, que talvez o Browns não tenha acertado nas pics mas do resto o Doss acertou praticamente em tudo.
1: E fazendo uma rápida análise aí sobre, a, sobre as pics Baker Mayfield a gente não tem o que falar do Baker Mayfield até agora tendo em conta tudo que ele está passando dentro do Browns, o corpo de recebedores que tem, né e o que ele está apresentando. Denzel Ward nem se fala uh, quem sabe seja um dos cornerbacks mais legais, se vê mais divertidos, que faz muito bem o seu papel, enfrenta os grandes de, de igual para igual e tem aí até chance de ser pro bowler quem sabe seja o melhor Hulk até aqui, essa semana até saiu uma lista, o Daisy Ward tava em segundo, o Bacon em terceiro Nick Chubb é, é, é running back titular para uns Quatro anos pelo que tá apresentando. Tá jogando muito. Um absurdo o que o Nick Tchabit tava jogando. Então, é... Me deixa muito feliz. Só aí são três futuros pro bola. General River, pra mim, tinha que botar ele de titular de algum jeito. Linebacker, defensive end, manda o Ogba pra DT, eu não sei. Eu, o, o Avery, pra mim joga todos os snaps. Ele é um monstro. freak uh, o Demi Hartley tá desenvolvendo, mas é aquela coisa, aí teve o cornerback que foi cortado, e... Callaway. Tem o Callaway que já melhorou, já mostrou uma evolução essa semana, acho que foi, quem sabe, o melhor jogo dele como um
0: Browns, uh, eu acho que é o que desejou foi o Colbert, né? Que é o, o é mais o, o guarde não... que aí viria como técnico e acabou que não jogou nem como guarde nem como Teclo, né?
1: O Colbert é aquele cara. Ele pode jogar de center, de guard e quem sabe até jogar de técnico. Mas uh, é um combo ofensivo lineman. Uh, é um cara que tem talento. Todo mundo fala bem dele. Tem que desenvolver. É difícil a transição. A gente vê o, o Quentin Nelson. É o melhor guarde que vem pro draft em 10 anos. Em, sei lá, 5 anos. O cara foi draftado na terceira posição e ainda não se adotou tudo que a gente esperava dele. Entendeu? Sim. O Colbert é um cara de segunda rodada. É, claro, uma pique alta de segunda rodada, mas mesmo assim, eu faria essa pique? Não faria. Mas é um cara que tem um futuro... Tem um, é promissor e pode nos ajudar mais para frente. A transição não é fácil. Acho o pick mais decepcionante desse draft para mim é Chad Thomas. A gente já tinha cantado essa bola, eu não quero nem comentar. Não parece o cara focado no futebol, mas só quem tá lá dentro pode ver, né?
0: Exato. Acho que a questão do Cobert também, eu particularmente também não faria. Se eu não me salvo engano, na época da do Cobert ainda tinha o James Washington, né, o wide receiver, que foi pro o Steelers, que foi segunda rodada. Kurt mas...
1: Sutton também tinha.
0: Também. E, é, realmente o Chad Thomas foi o mais decepcionante desse. Mas o importante é que, poxa, olha quantos nomes nós citamos que realmente tem muito talento, que tem tudo para dar certo no braço, alguns que já estão dando, como o Baker Mayfield, o Denzel Ward, e que tem mais potencial ainda, ou seja, Escolhas essas que muitas vezes passaram pela mão do Josh Dossy do, do E agora com mais poder ainda, digamos assim, dentro da franquia, para quem sabe escolher um novo head coach, um novo coordenador ofensivo, possa tomar decisões, continuar acertando nas suas decisões. E, e tudo que ele acertar, é claro, né, vai acabar voltando para o bem da franquia, se não for essa temporada, na próxima, nas subsequentes.
1: Exatamente, eu acho que a primeira mensagem que o Dorsey mandou uh, Dizendo que ele estaria pegando totalmente o poder da franquia Foi trocar o Carlos Hyde Acho que aquilo não foi uma simples troca Foi uma mensagem Façam o que eu digo Vocês não querem botar o Nick Chubb? Eu draftei o Nick Chubb Vocês não querem dar Snap para ele? Querem dar Snap só o Carlos Hyde? Ele tá mostrando o serviço O que, que eu vou fazer? Vou trocar o Carlos Hyde Olha aí o Nick Chubb. Essa foi a mensagem do Dorsey. Não querem botar o Chubb? Simples, troco o Hyde. Agora vocês vão ter que botar o Chubb. Vê se alguém fala em Carlos Hyde hoje. Cara, não deu um jogo, ninguém mais falou em Carlos Hyde. Ninguém.
0: Exato, eu acho que ele mostrou como você falou, mostrou que, que entende realmente, poxa, eu draftei o Chubb e não foi à toa, ele é um grande jogador e vai, vai ter que ter mais snaps vai ter que jogar, não vai ser do, do jeito que, que seria bom pra todo mundo dividindo os snaps com, com o Hyde, beleza, então tchau Hyde, vou te trocar e agora o Chubb vai jogar de um jeito ou de outro e vai dar resultado, que é isso que é, isso é, que, que, que é o que interessa na verdade é aquela né, que coisa, deu resultado. joguem com o
1: que eu dou é simples, joguem com o que eu dou Façam o trabalho de vocês Com, com as coisas que eu dou para vocês E vou te falar uma coisa A gente não aceita Eu, tu, todos os nossos torcedores do Brown A gente quer que o Pô, Browns, pegue o Bryce Butler Pega o Pryor, pega o Des Bryant uh, Contrata o Navoro Balma Dá uma arrumada no time VFA Sabe? Dá um... Traz uns nomes de peso que a gente vote porque o Corbett é fraco. Mas o Dorsey prometeu que ia disputar a C Norte. Mas a verdade é que assim, o Browns perdeu. Até a semana 6, o Browns perdeu muito jogo que não podia perder. Essa é a verdade. O Browns perdeu muito, não que não podia perder, mas que teve chance de ganhar mais do que o adversário que acabou ganhando o jogo, que acabou empatando.
0: Uh, Exato
1: acho O Dorsey viu plan. Exatamente, o Dorsey viu Que não Que não dava pra Disputar a EFC O que, que ele fez? Ele, ele não ia fazer trocas Ele não fez trocas Até trocas que eu faria Mas ele não fez trocas Ele não foi atrás Ele não pegou nenhum figurão na FA o que que ele, tava, ele acumulou Pics tanto é que ele trocou o ride, em vez de pegar coisas, ele trocou o ride, acumulou uma pique de quinta rodada. Então, assim, ó, o Dorsey está fazendo um planejamento. É triste a gente ter que esperar por isso, é triste. É desenvolvimento. Eu acho que o Baker desenvolveria melhor se tivesse um wide receiver melhor, desenvolveria. Mas eu estou pensando, se o Baker está lançando bem quase 60% de, de passos completos, com uma grade alta para um QB Rookie, com um, intercept, um rate interceptação uh, touchdown positivo, com esses cabeça de ovo recebendo, esses mão de alface, esses pão, como diria o Neto, velho, quando ele tiver uns caras que pegam até coco na ilha, vai voar. Então é isso. gente uma coisa que eu digo e repito aí de não é nem só pegar a bola é separação é achar a posição no campo os caras do Brown são ruim cara ruim ruim fraco o Damian Ratley não ganha uma no corpo se tu jogar a bola um anão tá marcando ele e jogar a bola para cima ele o anão no mente o ele não ganha do anão não sabe usar o corpo dele é complicado a não sabe usar o corpo. Só vai receber o wide open. Tá, tem boas mãos, recebe meio wide open, mas pô, só o wide open, só o wide open na, na NFL não existe. Entende? É esse tipo de coisa, é complicado, cara. É, acho que o Dorsey tá fazendo um, um bom trabalho, a gente tem que confiar no serviço, no trabalho
0: dele, porque até agora são <risos> decisões acertadas. Exato, eu acho que realmente como você falou é. Duro, triste pra gente, né, torcedor da franquia, que já estamos aí, já estamos aí, a, poxa, quantas temporadas, sem brigar pelo título da FC, sem brigar e chegar a, um, a uns playoffs, criamos expectativas, né, no, no começo da temporada, no Fresh season, ah, Davon Douros, gols primeiras rodadas, o Denzel Ward que já chega para jogar, é, Josh Gordon agora iniciando uma temporada, quem sabe o Dez Bryant, criamos aquela expectativa de vamos ter um timaço para, quem sabe, voltar aos playoffs em 2018. Não, acabou que não deu certo, o Gordon também acabou sendo trocado, por motivos que o Dawson deve saber e deixar bem claro lá dentro o porquê disso.
1: É falta de comprometimento, né?
0: É, é o que todos já confiam, o que já circula, circulou na época da, na época da troca acabou que o 10 não assinou, mas como você falou, não, ele não foi, viu que o título da FC Norte ficaria distante, que não teria como brigar, ele não foi fazer loucura na FA, assinar contratos gigantes para simplesmente ficar em é. segundo, terceiro lugar da FC. Da, da, da ele da não, não pediu para trocar o
1: AJ McCarron por uma segunda e terceira rodada.
0: Sim, ou seja ele está fazendo, digamos assim, está fazendo um trabalho bem consciente, acho que consciente seria a palavra, né? não está fazendo loucuras, está confiando no seu planejamento para que o mais rápido possível, aí é claro que não mais esse ano, mas na próxima temporada, nas duas próximas temporadas, o time consiga realmente, com uma base bem montada, chegar aí ao título da UFC Norte, chegar aos playoffs. É duro pra gente, porque nós, é claro a nossa expectativa é um time com bastante vitórias, é um time que brigue por playoff, mas também, por outro lado, quando a gente olha pro lado do copo meio cheio a gente sabe que é um grande cara um grande gerente manager que tá fazendo um grande projeto, um projeto que tende a dar certo vamos dizer que quando se faz o certo, as coisas tendem a dar certo, eu muitas vezes sou um defensor do tipo poxa você talvez já percebeu lá no grupo, poxa, deixa o Gordon, por mais que ele jogue cinco jogos, é melhor do que esses Pé de rápido que estão jogando os 15 e não estão fazendo nada, deixa o raid e não sei o que, mas quando você para para analisar de mente aqui, você sabe que, poxa, o cara está sendo um líder lá dentro, ele está vendo que, poxa, o Gordon não está dando exemplo, que exemplo que ele hum. vai poder falar para o e que é calor, que exemplo que ele vai dar para o que é calor, É uma mudança então, tá de cultura, Tchau. né? Exato. Exato. Não tem mais isso de, poxa, você não tá fazendo nada, mas você é um cara que ganha muito, você é um cara que já tá um tempo na franquia, você vai ficar aqui continuando não fazendo nada. Não, ele tá mandando, ele tá trocando, ele tá fazendo do jeito dele e eu acho que principalmente dando exemplo os vários caloros que nós temos esse ano, os caras estão vendo, poxa, peraí. Eu não sou nada aqui dentro, cheguei esse ano. O Gordon, que está aqui desde 2012, foi trocado por uma pique de sexto round. Então, peraí, eu vou ter que fazer o meu para não sair do time, para não ser trocado, para não ser prejudicado. E isso é o que o Dosser vem fazendo. E cabe a nós confiarmos, né? Cabe confiar, porque com certeza eu acho que dias melhores irão para a Cleveland, ainda com o Dosser como gerente manager, com o Baker como quarterback. E esses rookies que chegaram em 2018.
1: É importante lembrar que o Dorsey é um cara que é muito, mas muito bem visto na liga e como uma, a principal habilidade dele é uh, avaliar prospectos, né? Uh, conseguir achar bons nomes e jogadores fez drafts excelentes em Kansas, em Kansas e pegou ótimos nomes para os Chiefs, provavelmente até pegou o cara que tá disputando aí o MVP com o Drew Brees, que é o Patrick Mahomes. Na época do draft, o Mahomes era tido como o quatro, quarto quarterback. Entre o terceiro e quarto quarterback. Então, tu pensa, tinha o um Watson na frente dele, tinha o Mitchell Trubisky, alguns botavam até o LeSean Kaiser e o Mahomes foi pego na décima posição. Ninguém diria que o Mahomes ia sair antes da, do Watson, ninguém diria que o Mahomes ia sair na décima posição e o Mahomes foi pego, o Kansas City deu tro fez uma trade-up para subir no draft, tendo o Alex Smith, que naquela temporada de 2017, com o Mahomes no banco, foi muito cotado para MVP, então todo mundo dizia, ah, por que que eles vão pegar o Mahomes com o Alex Smith? Por que que não melhora? Era um time extremamente contender, então, uh, Tava pra disputar o título e ele foi lá e pegou um quarterback na posição. Hoje o Mahomes é tudo aquilo que todo mundo fala. Meu Deus, Mahomes, todo mundo sabia agora que o Mahomes era bom. Na época muita gente criticou, mas todo mundo sabia que o Mahomes era bom. Então, essa é... Isso é o Dorsey. Ele pega real players. É um futebol guy. Uma pique de quinto round que o Browns pegou pelo Hyde, pelo o Gordon, a pique de sétimo round na mão do Dorsey, ninguém sabe se não vai virar que nem o Jalen River, que tem o potencial de ser pro-bowler.
0: Exato, eu acho que a gente para para analisar, né, vê que, ah, muitas vezes eu cheguei a fazer esse questionamento, o que seria uma pique de quinto round? É porque a gente tá acostumado com o um Braus que errava pique de primeiro round, né, aí agora que chegou o Dorsey, você pega para olhar no draft 2018 o que foi uma pick de quinto round com o, o Avery jogando muito e, a, e como concordo com você merece jogar muito mais snaps, seja onde for, defense-end, lineback. Você pega picks como a do Nick Chubb, por exemplo, ou seja, você sabe que, por mais que não tenha tanto valor a pique como uma pique de primeiro, segundo round, é uma pick que tem tudo a dar certo com o Dorsey no comando ali, né? Eu pergunto para vocês, torcedores.
1: Vocês trocariam o Carlos Hyde pelo General Avery? É isso que a gente tem que ter em mente. Quem foi o último cara que ele pegou com uma pick de quinto round? Avery. Pô, o Carlos Hyde por quinto round é pouco. Vocês trocariam o Carlos Hyde pelo, pelo Avery? É muito mais difícil achar um defensivente, um linebacker de elite do que um running back. Running back de elite sempre tem... Todo draft tem um running back de elite. Não, é, e olha que eu nem considero o Carlos Hyde um running back de elite. É um bom running back, mas não é um running back de elite. Todo, pode ver, cara. Todo ano, cada vez, um os running backs mais jovens estão tomando os postos de titular da liga. Olha aí o, o Lindsey. É um exemplo. Um, draft, um, um drafted running back que virou uh, titular lá... Que tá correndo muito, tá disputando o que ofensivo do ano. Então, esse tipo de coisa, cara, tem que avaliar. Tem posições, querendo ou não, que são mais, mais desvalorizadas que outras. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de Tech picks, a filmadora que mais cresce no mercado. Não, brincadeira. Vamos falar do que que melhorou e o que que mudou no time com a saída de Todd Haley e Rui Jackson no on-field, né, dentro do campo. O que que mudou? Com o Browns, com Greg Williams e
0: Fred Kittens como Offensive Coach. Bom, vamos lá. Acho que apesar, como eu disse, né, foi bem rápido ali o Ruth foi emitido após o jogo contra os Steelers, o jogo com o Tiff já uma semana depois. Fora de. É, acabamos. Um, alguns pontos que eu notei foi o seguinte. A gente vinha reclamando que... Reclamando não, na verdade não é reclamar, a gente vinha vendo, era notável que a defesa começava bem, mas como o ataque sempre entrava desligado, o ataque só começava a jogar lá nesse terceiro período, por aí, final do segundo, terceiro período, a defesa acabava cansando e no final acabava cedendo. O que não foi o um problema nesse primeiro jogo pós-Rui Jackson. O time do Cleveland, no final do jogo, terminou até equilibrado, o Cleveland teve 30 minutos e 51 segundos de posse de bola, Kansas 29, 29 minutos mas chegou um determinado momento que o Cleveland tinha 17, 17 minutos Kansas tinha 11, 12 ou seja, o ataque conseguiu se manter em campo, o ataque entrou ligado desde o começo do jogo o que digamos assim, né, que calhou e o jogo que o Greg Williams, agora como head coach nesse período interino, pegou foi contra o Kansas City, né, que é um dos melhores times da NFL em 2018. Mas o que eu pude notar realmente foi isso. Eu acho que até um, alguns podcasts anteriores nós falamos isso que o ataque estava entrando meio desligado, meio morno. A defesa entrava com tudo, mas acabava cansando, porque o ataque não ficava em campo. E isso já foi algo diferente... Contra o time de Kansas City Chiefs... Novamente... O ataque ficou mais em campo... Conseguiu mais fortidades... E a defesa... Ah, Robert... Mas beleza... A defesa não estava... Não era por causa do cansaço... Mas por que que tomou... 37 pontos? Para mim a primeira grande questão... Muita gente... Machucada, né... O Cleveland... O time de Cleveland está sofrendo muito... Com as lesões... Sem Terrence Mitchell... O Ward saiu... No meio do jogo entre outros desfalques, sem o Chorbert. E, segundo, é que era o ataque de Kansas City. Eles não respeitaram o Petros, quem diria, o Braus todo desfalcado. Né? Então, realmente, o que eu achei de mudança no time após essa demissão do que foi um impacto principal para mim, foi o fato do ataque ser um ataque mais leve, mais solto dentro de campo, conseguindo mais sortes, arriscando mais, variando mais também. E fazendo com que assim a defesa não se cansasse tanto.
1: Exatamente. Acho que o, a defesa só não tomou mais, mais pontos porque o ataque ficou muito tempo em campo. O ataque do Cleveland ficou mais tempo que o ataque do Kansas seria em campo. Uh, só para fazer um adendo: nós estávamos sem o nosso safety, free safety titular, Demarco Randall. Sem o nosso cornerback 1, um, Denzel Ward. Sem o nosso cornerback 2, Terence Mitchell. Sem o nosso cornerback 3, AJ Gaines sem o nosso linebacker 1, um, middle Linebacker titular, Joe Schober, sem o nosso linebacker 2 machucado, que foi o, o Christian Kirksey, sem o nosso uh, primeiro linebacker reserva, que saiu uns 2, 3 jogos atrás, o James Burgs, que foi para injury reserve dispensado. Então, assim, ó, só aí eu acho que são umas de uh, desfalques a gente tava jogando com o, caras que só jogam no special teams como o Tanner vale, o, o Denzel Rice que são caras jogadores de special teams e eles estavam jogando de titular cara. não tem como manter um nível não tem como manter um padrão uma coisa importante de se dizer nosso pass rusher fez um bom jogo isso nos ajudou a não ter um, um resultado tão ruim Outra coisa importante é se dizer, o ataque foi muito, muito leve, como você disse, mais leve, mais criativo. Acho que teve mais play action com bootleg, com, é, com movimentação fora do pocket nesse jogo, do que em todos os outros jogos juntos. O Baker sempre ficava muito no pocket, nesse, ele fez passes, fazendo bootleg umas 4, 5 vezes então fazendo scramble pra fora do pocket então isso já faz uma mudança já muda, porque querendo ou não os cara só espera pocket o cara, os linebackers ficam mais plantados, conseguem ler mais os olhos do que o QB se o QB faz o scramble, o linebacker vai ter que se movimentar lateralmente aí ele não sabe se ele vai pro QB o cara faz um fake, ele já congela, dois segundos abre o um buraco, solta a bola no tairente tá sabe, tem esse tipo de coisa, velho quando tu faz um scramble, é muito mais difícil a marcação. Porque, tá, fez um scramble. Se o linebacker acompanhou, o, o defensivente vai bem pressionar. Mas se o linebacker acompanhou, vai sobrar um tie -hand. Se o linebacker ficou no tie tu tem a opção de tu correr se tu não acha ninguém pro passo. Então, tipo, se o wide receiver não ganhou na rota, ele pode correr, só correr na frente do cornerback em direção à sideline. Que nem teve um, alguns passes para o Landry assim. Então, tipo, facilita, sabe? Não que a jogada de Scramble, toda jogada seja. Uh, vamos fazer toda jogada, então, Scrum se é bom assim. Não, porque causa interceptações, porque tu está lançando em movimento, que é mais difícil. Mas, e uma hora ou outra, para te deixar a defesa mais segura, porque tu fazendo isso, aí a defesa vai ficar. Opa, eles têm essa, esse adendo aí no repertório então acho que é, isso é bem importante e o Greg Williams os jogadores até falaram que o, o ataque e a defesa eles tiveram seus melhores dias de treino conseguindo treinar, porque o Greg Williams o que, que ele vai fazer? Hard worker, é um cara que não é bem visto na liga pelo uh, ter feito aquele escândalo de pagar os jogadores para uh, causar lesões nos outros times e tal, mas é um hard worker, ele cobra bastante, ele vai em cima, ele faz o que tem que ser feito, faz o trabalho sujo, então acho que o Brown está aí no caminho certo para um desenvolvimento até o final do ano. Então acho que, porra, não, não tem mais como agradecer pelo Rui Jackson ter saído da nossa franquia. É um câncer, literalmente, que sai.
0: Verdade, eu acho que você citou, né, as jogadas mais lateralmente também, ajudam a, a um repertório variado, né a gente viu que, nós vimos que nos últimos jogos aí com o Rui Jackson, é claro, o Baker estreou ali contra o Jackson muito bem, como a gente citou, o quarterback novato chega, a defesa ainda não conhece o mesmo, aí a galera viu que o time tava muito sem criação no ataque, era só pocket pass, a defesa começou a pegar, as defesas adversárias do Cleveland começaram a a enxergar isso no, no ataque do Braut, e querendo ou não, começaram a causar mais interceptações, e etc. O que foi um pouco, já foi diferente nesse último jogo, né? Uma interceptação que aconteceu já no final do jogo, o jogo, se eu não me engano, já estava ali a 13, a a, o jogo acabou 16, já estava a 13 pontos de vantagem, mas realmente foi um time mais leve no ataque, um time mais solto, jogadas mais laterais em direção à sideline, o Baker se movimentando, né, como você citou, dificultando ali as, as leituras dos linebackers adversários. E isso, novamente, no primeiro jogo, seis dias depois, contra uma das melhores equipes da NFL. É, concordo com você, acho no momento que você disse que poxa, perdemos muitos jogos que deveríamos ser ganho, Jogos contra times que não vamos enfrentar times mais desse nível daqui para o final do, da temporada regular. Mas a tendência é que o time de Cleveland venha cada vez mais melhorar com isso, né? venha cada vez mais venha se soltando cada vez mais, porque se a gente imagina que em seis dias podemos ver esses tantos de pontos positivos que vimos, coisa que não víamos em três, quatro semanas com o Rio Jackson, então... Usaram irá... que enfim...
1: É... Duke Johnson, né, meu Deus, cara eu, eu falei isso lá no grupo e eu repito aqui o Duke Johnson é um maçarico usado pra to tostar pão no Browns, o Duke Johnson no Patriots, ele seria o melhor running back da liga e o Aguirre também, né Top, eu acho que melhor running back eu exagerei, mas quem sabe seria o cara com mais jardas de scrimmage da liga o Duke Johnson no Patriots, o Duke Johnson no. Imagina o Duke Johnson em Filadélfia, que adora fazer jogadas de screen. O Duke Johnson na mão do Calil Shanahan. Do... O Duke Johnson na mão do Chama PV. Cara, o Duke Johnson é um top player. Ele é absurdo. Cada toque que ele dá na bola pode ser uma big play, cada toque que ele dá na bola. Vai ser jardas positivas, por favor. Usem o Duke Johnson bem. Façam corrida por fora, screen uh, pass, check down. Que ele ganha 70 jardas as, na Aftercat. Então, porra, velho, usa o Duke Johnson
0: no, no, no Rans também. Né, o diabo de golf com play action muitas vezes não consegue fazer o passe em profundidade. O passe sai no running back ele faria um estrago bem grande também com esse ataque do, do Los Angeles Runs, né?
1: Eu arrisco a dizer, eu arri vou, vou, vou falar uma coisa, que eu arrisco a dizer que o Browns é o pior time entre, em questão de recebedores de jardas após a recepção. Eu, eu quero que busquem essa informação. Produção, busquem informação depois. Porque eu arrisco a dizer que o Browns é o pior time em jardas após a recepção a gente é muito ruim, mas muito ruim, cara. eu não tem como dizer, é muito ruim, os bloqueios são feitos mal, nunca um cara recebe, as jogadas são escritas mal, e aí o bloqueio é feito mal, isso que, é, que às vezes é difícil da gente mensurar, da gente prestar atenção no jogo, porque a gente está envolvido no jogo, mas a gente acha que tá, o desenho de uma jogada é só para o cara receber a bola, mas não, a jogada tem que ser bem desenhada quando o cara recebe a bola, quando os bloqueios estão ali para fazer, quando fazem os bloqueios para que ele faça jardas após a recepção. Tudo isso faz parte de um ataque bem desenhado, de um ataque bem treinado. É isso que a gente quer dizer e que a gente espera que o Browns tenha. A criatividade, um ataque bem desenhado, um ataque dinâmico, um ataque esforçado e... Melhorou nesse jogo? Melhorou. Precisa melhorar? Ainda 100%. Precisa muito. Mas agora quero dar um adendo ao corpo de recebedores que melhorou uns 40%. O, cada um pegou um, uma bolinha ali. O Callaway fez um, um bom jogo, um jogo mais seguro. Teve drops? Teve. O Perryman fez um jogo legal, fez duas recepções importantes. Uh, com algumas boas jardas, acho que teve 18 jardas de média, se não me engano, pelo que eu tinha visto, voltamos com o, o Rashad Higgins ainda com snaps diminuídos, mas fazendo recepções importantes, Jarvis Landry também, apesar que eu gostaria de ver o Landry mais no slot, mais em slant, mais em yardas after catch, mas enfim, uh, o NJ com um pouco mais seguro, então vai subindo, o nível tá subindo e aos poucos o Browns vai se estabilizando. Acho que esse time aí lá pela semana 16 vai estar tá bom.
0: <risos> 17, né? Nós vamos até 17. Lá na 17 mesmo. Exatamente. Vai dar uma rendida. Eu acho que interessante também, né? Que nós o time teve nessa partida quatro recebedores para mais pra pelo menos 50 jardas e o Perryman com duas recepções cada uma para 18 jadas, ou seja, já está se desenvolvendo melhor, juntando ali com o Baker, e eu acho que o mais importante, interessante que eu vi nesse jogo foi o, a volta do racha Wiggins, né, quem diria que na semana 9 da temporada da NFL, nós, torcedores do Braus, estaríamos comemorando o retorno do Rasha Wiggins, né, quem estava lá no começo pensando, poxa, Higgins vai ser mais um um wide receiver 4, 5 quando jogar querendo ou não, criou um laço muito grande com o Baker infelizmente acabou se machucando nós ficamos muito prejudicados nessas rodadas que ele ficou fora mas ainda bem que ele está voltando teve alguns, algumas jogadas ali conseguiu algumas boas recepções e tomara né, que ele volte e continue saudável para o restante da temporada o Perryman Sinto caixando um pouco, cada vez mais com o Baker. E como você disse, né, o nosso corpo de wide receiver está melhorando. Realmente está dropando ainda, sim, mas não está dropando tanto como nas semanas anteriores, onde acho que a taxa de drops era cerca de 10%, 11%, disparada maior da liga. Agora isso está diminuindo. O Calo está recuperando um pouco ali a sua confiança, né, que acho que ficou bem abalado ali, até porque depois daqueles drops na da uma partida horrível que o depois daquilo que o Rui tirou vários snaps com o Callaway acho que acabou afetando ele também tá recuperando aí a confiança conseguiu 51 jardas, conseguiu uma recepção de 38 jardas um jogo também com mais de 50 jardas de recepção e o Duke Johnson nós já falamos aqui né um baita de um jogador e agora a gente quer que continue que já se acho para o próximo jogo com o Atlanta né mas que o, Duke é o, o, Duke era, o Duke é o maior playmaker
1: o Duke o é o maior playmaker do time do Browns isso faz três temporadas que, eu, que a gente diz né o Duke é o maior playmaker do time do Browns o Duke só precisa saber ser usado se o Duke for usado é mais enjoades de scrimmage de todo jogo o Duke consegue fazer 18 jogos com mais de 6 jardas de scrimmage. Os 17 jo 16 jogos, né? Consegue fazer com mais de 6 jardas de scrimmage. E se botar ele pra jogar na Bio Week ele faz o 17º com mais de 6 jardas de scrimmage,
0: cara. Eu é que o, o Braus não sabe usar o Duke. O Duke poderia ser usado também, né? Porque, assim, ah, na época quando era o Hyde, a gente falava poxa, é porque o Hyde é um cara mais bruto, é um cara de ir pelo meio mesmo, quebrar já quebrar até o, o Chubb também é esse cara, né, que a gente viu ali, mandaram até lá no grupo Chubb é o running back da liga que consegue mais jardas após o primeiro contato, ou seja, é esse cara mais forte de ir pelo meio da linha e o que falta no Braus muitas vezes é um pouco da corrida lateral corrida por fora, né, que eu acho que é algo que o Duque poderia fazer muito bem se fosse um melhor usado nesses jogos do Brown.
1: E sempre que o Duke faz essas coisas por fora, ele faz bem. É, eu não entendo como é que eu... vou dar um exemplo, o Duke faz uma corrida por fora, ganha 20 yards, o Duke faz uma corrida por fora, ganha 8 yards, e deu, ninguém mais bota uma porra da corrida pro Duke. Dá 10 corridas pro cara, velho.
0: É, Exato. É... Enquanto isso, pelo meio, muitas vezes. Fez uma, duas, três corridas pelo meio e continua insistindo. Agora, onde dá certo, muitas vezes pelo por fora, fazem uma vez e pronto. Parece que não pode. É proibido fazer isso duas, três, quatro, cinco vezes no jogo. Né? Se eu sou o técnico do Browns,
1: eu, o Duco jogava todo o snap do ataque. Todo o snap. Se não está jogando de running back, joga de slot. Para mim é simples. Joga com dois running backs, joga com slot. Cara. O Duke é o maior playmaker do ataque do Browns. Tem que ser o cara que mais joga snaps no ataque, velho. O Duke só não pode jogar mais snaps do que os, o pessoal da linha ofensiva do que o Baker. Mas de resto, não tá cansado, vai jogar. Não tem como deixar um cara que nem o Duke de fora, velho.
0: Exato, e quanto mais considerando o nosso corpo de wide receivers, né? Ou seja, não tá jogando ali pra... Como o running back posiciona nos lotes, põe o Landry numa rota mais funda que realmente é um dos melhores aí. Eu acho que, digamos, até jogadores na Selec, né? O Duque é aquele cara que, se você pega pra analisar, por exemplo, a gente, nós falamos disso sobre outro jogador também, só que eu não lembro qual, mas você pega, por exemplo, o ano de 2017, um desastre em Cleveland. Se você é o pegar o bem. jogo a jogo,
1: foi show Isso, bem. exato.
0: Você pega o jogo a jogo, é o cara que mesmo. Quando a franquia estava muito mal, ainda está, mas quando a franquia estava com 16 derrotas, perdendo jogo a jogo, sem expectativa de vitória, era um, cara, um dos caras que se destacavam ali dentro. Junto com o eu acho que com o você também, quando jogou o ano passado. Ou seja, é realmente um dos, um dos melhores jogadores do Brasil E como você disse, nossa, não, não é aproveitado. O pouco que joga, joga muito, mas poderia ser melhor aproveitado na franquia ali como wide receiver, comes dot corridas, pelos, corridas por fora eu diria que o Duke Johnson hoje no Cleveland é o jogador mais
1: subutilizado da liga e quem sabe até, eu, eu até ia dizer que ele é o mais underrated né, tipo, que não dão o real valor que ele tem mas as outras equipes os outros, os jornalistas e até os torcedores de outras equipes falam, pô, o Duke Johnson é muito bom o Browns não sabe usar ele
0: Exato, ele não tem o devido valor pelo próprio Braus, né, porque pelas outras fanfias, outros torcedores, outros jornalistas, os caras reconhecem a qualidade do Duke, mas que, infelizmente no Braus ele não tem, digamos assim, o devido reconhecimento, né. Porque o, se... o Duke lá em Miami,
1: nos Hurricanes, é Hall of Fame, o Duke é, tipo, é Frank Gore no céu e o Duke na terra.
0: Sim, é, é algo incrível, né? A gente, entre tantas e tantas coisas no Brau, nós sabemos que temos aí o Duke Johnson jogando aí o mínimo de snaps, enquanto, como você disse, poderia estar jogando aí o máximo possível de snaps, enquanto tivesse perna, tá ali no slot, tá como running back. É tomara, né? Que o próximo. Vai melhorar, vai melhorar. O próximo head confiar. coach, o próximo coordenador ofensivo que o, o Dodger ia escolher veja toda essa capacidade do Duke que as outras pessoas, as outras franquias veem, e o Browns até hoje ainda não viu, desde que draftou o Duke eu queria
1: dizer uma coisa se o Lincoln Riley vem pro Browns o Duke é o running back com mais jardas de recepção uh, na liga e por que, que eu digo isso? porque o Lincoln Riley usava o fullback de de Oklahoma Pra fazer mais de mil jardas, mano. O Dreamy Dmitry Flowers. Era o checkdown, acho que o check de mais segurança na, na, no College Football, na FBS. Era o Dreamy Flowers, que é um fullback do, de Oklahoma. Se o, se o Lincoln Haller pega o Duke Johnson, velho, voa. O Duke Johnson voa. Ia bater recorde nos fantasies por aí
0: que você citou aí no caso se o Lincoln Halley tem está na franquia. Além do Duke Johnson, o cara que iria voar ainda mais alto é o menino Baker, né? Uhum. Criado aí com o com, com Lincoln Halley, como foi coordenador de quarterbacks, coordenador ofensivo, head coach. Entrando aí já nesse assunto, né? não sei se é o assunto que realmente nós vamos falar, quais o Lincoln Halley, eu acho que seria um dos, dos melhores nomes possíveis que o Braus poderia, nesse momento, achar como como um novo head coach, né? Como você disse, se ele fez um comeback e ganhar mil jardas, imagino que ele não faz com o Duke Johnson. O Sim.
1: melhor nome possível, acho que não tem outro nome tão bom quanto o Lincoln Halley é,
0: no Braus. Alguns, alguns nomes que eu ouvi, assim, a gente dando uma olhada nos, nos sites americanos, né, com possíveis nomes. Além do, do Lincoln Hadley, alguns nomes que eu vi, não tomei tanta confiança, como o coordenador ofensivo do vikings coordenador ofensivo do Tiffes, do, do e, e o assistente de head coach do Sainz. São outros três nomes que eu vi bem forte ali, na verdade, o Dan Campbell, o Eric o, o College tem. São 10 jogos né, por ano, né? 12.
1: 12. Uh, não, não consigo ver aqui exatamente quantos jogos o, o, o Dmitry Fala jogou, mas ele fez só, só recebendo só recebendo 26 recepções, 18 jardas de, de average, né? 18 jardas por recepção de média. Chegou a fazer uma uma recepção de 50, só no último ano, 52 jardas, 5 touchdowns e 500 jardas, só de recepção.
0: É, que coisa de louco, realmente, né? Isso para um fullback. um fullback? Um full
1: Pensa o que ele
0: faria quando... Realmente, eu acho que isso... É, com certeza, é como se a gente já citou, é sem dúvida o um melhor nome para a franquia, né? Vamos ver aí se vai realmente acontecer, que eu acho que é o que todo, acho que é o que vai agradar o maior número de torcedores da franquia é realmente acertar com o Lincoln Halley né? mas não se sabe, né? A gente existem, tá outros, em Alabama, nomes,
1: existem outros nomes bons no mercado.
0: É, Nenhum é tão exato. bom
1: como o Lincoln Halley
0: Mas ninguém sabe, digamos, o, o pensamento do Doss, né, se ele vai querer um um cara que já trabalhou na NFL, um cara mais experiente, um cara mais jovem, um cara do college ou não. Vamos ver, né? Acho que, acima de tudo, é bom a gente confiar que qualquer que seja a decisão tomada pelo Dossi vai estar fazendo o melhor possível aí, pra, como nós citamos no começo do, da gravação, o melhor possível para esse projeto aí, para o futuro da franquia. Futuro e futuro esse, que esperamos nós, um futuro breve, né? Porque o Baker já está jogando muito bem o Denzel Ward então muito bem também você seja, eu, um futuro eu, bem breve aí
1: com mais um draft desse que o o John Dorsey fez olha a gente pode sonhar com playoffs na, na temporada que vem e, e eu, não eu não falo sei, brincando né? a gente fala que se a, vou te falar assim ó, se a sorte tivesse um pouquinho mais do nosso lado, se o Rui Jackson não tivesse começado desde o começo do ano eu poderia dizer que a gente poderia sonhar com playoffs dessa temporada
0: é, eu acho. É, você citou um ponto certo. A sorte um pouquinho mais do nosso lado, né? Porque mesmo muitas lesões com o Cleveland sofreu ali, por exemplo, todos nós esperávamos que esse ano o Gordon fosse jogar, fosse ali fazer os 16 jogos para a franquia, o Harris Landry, e esperávamos que renderia um pouco mais. E quando o Higgins se destacou, acabou se machucando, ou seja, a sorte também não, não, não esteja um pouco, não esteve tanto do lado, da, do lado de Cleveland, né? Mas eu acho que concordo com você, mais um draft aí bem feito, como o draft de 2018, nós chegamos com, com realmente grandes chances de, de, de chegar ao playoffs, com, sendo um dos favoritos, quem sabe, por que não, né? A, a, a chegar a realmente brigar ali pela FC Norte. Coisa que esse ano ainda, pelo mesmo com todo aquele discurso do DOS, aí já ficou claro que não vai acontecer. E veremos o que vai ser esse draft, desse próximo draft, né? Claro, a gente não vai entrar no assunto, acho que muito antecipado, mas estamos ali, acho que agora, se não nesse, nesse momento, acho que top acho que sexto ou sétimo, né? Seria sexta ou sétima pique. Temos grandes atletas para o ano que vem. Isso nas primeiras, no primeiro round, mas como nós já citamos aqui no decorrer da gravação, né, temos o, do, o John Doxer, que é um cara, um grande, um grande gerente do né, para achar grandes prospectos. Né, então, uma pique de quarto, quinto, sexto round pode muitas vezes transformar, trazer um, um bowl no final das contas.
1: Exatamente. E agora, para finalizar, chegamos à parte do que você acha para o jogo do Atlanta Falcons, Braus e Atlanta Falcons nesse domingo.
0: Então, Arvin, eu falar, sendo bem realista, como eu citei lá no... Acho que foi estar no grupo hoje, né? A gente, é óbvio que as expectativas como torcedor são as melhores possíveis, são realmente uma vitória, são que realmente quem não, quem não esteja tão... não teve tão bem até agora na temporada desencante, joga o que sabe, que a defesa jogue bem os 60 minutos e a gente consiga uma vitória. Mas... Sendo agora pelo lado mais realista, é um jogo onde o Braus é franco atirador, realmente. O, o Atlanta é favorito.
1: O Atlanta hoje tem quatro vitórias e quatro derrotas. O Braus tem duas vitórias, seis derrotas e um empate. Eu acho que tá bem parelho, assim, ó. Né? Não nos números, mas se tu for ver o que o Braus poderia fazer, se tivesse com o time completo, eu acho que poderia ser um. Um jogo bem, bem interessante, assim, se o Brown estivesse disputando um playoffs, no caso.
0: Então, isso que, que acaba calhando, né? Porque o Browns com o time completo realmente é um time que Porque, vai dá trabalho. A gente foi.
1: Falando a verdade, a gente foi roubado pelo Raiders, né? A gente uhum. ganhou o jogo e nos roubaram. A gente ganhou o jogo. O Browns ganhou. Matou o jogo. Era só ajoelhar duas vezes, três vezes acabava. E nos roubaram. Então, pô, já ficaria 3, 5, 1. Não Perdemos...
0: ganhamos de por causa do fio gol. Do... Por causa de um fio de
1: Não ganhamos do. Qual outro jogo foi pra prorrogação que a gente perdeu? Foi tampa? Acredito eu que seja tampa. Perdemos também. Uh, com aquele field goal de 60 e 62. Não, foi 62. Exatamente.
0: O o mais das altos duas da dois temporada... dois, foi o Seattle e eles conseguiram converter um de 63 e ganhar o jogo. Nós foi 60, se eu não me engano.
1: Enfim, foi na linha
0: de 48, de 44, 40, Ou 42 jardas. Foi, foi absurdo. Mas foi uma coisa é... absurda que o, o kicker que acertou isso foi um kicker que errou de 30 e poucos no meio do jogo, né, ou seja, e ninguém esperava. Tava que muito esperava. mal, né? Exato.
1: Então ele errou até extra point.
0: Mas como eu disse, eu acho 59 que...
1: 59 jardas, aquele que o... Exato. Patrick Murray.
0: É, ninguém acreditava, a gente já tava pensando, poxa, vamos pegar a posse de novo e vamos lá e vamos ganhar o jogo, o cara acabou, porque acertou o chute. E,
1: exatamente, a gente tava pensando muito isso. É, foi aquele jogo que o Mayfield ficou com aquela cara de... Não, nah, não pode ser.
0: Impossível. Né? Ele,
1: ele não acertou esse jogo, porque tava todo mundo dizendo... Pô, agora o Browns vai ganhar. É agora a nossa chance. E o cara vai lá e mete um, um fio de de 59 jados. porra. É, aquelas coisas só acontecem com o, o Brausito, né, velho? Mas e... é, é a vida. Eu acho que dá. Eu, 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 como eu posso dizer, eu tenho fé que a gente consiga a... ser competitivo contra o Atlanta Falcons fazer um jogo com chances de ganhar
0: então, né? eu acho que um, uma coisa que realmente eu acho que me deixa aí com uma grande pulga atrás da orelha é, é a relação dos nossos cornerbacks nesse jogo, né? eu acho que o Therese Mitchell, se eu não me engano não vai para esse jogo né? ou o EJ Gaines vamos ter bastante de Falcons vamos enfrentar o Atlanta que tem três
1: bairros adversidades, né? O não Ward é não, é não é confirmado. O Terry Smith está fora, o AJ guinness já está fora da temporada, a gente também perdeu o Kirsten Kirksey para o fora da temporada, o, o Joe Chober volta, então teremos o Joe Chober como linebacker, que ajuda muito, mas não sabemos se é um tempo restrito, né?
0: Então, e como você disse, os números realmente são equilibrados. O Atlanta não vem num grande ano, longe disso. Quatro derrotas e quatro vitórias até agora na temporada. Mas se você pega aqueles números, aquelas estatísticas mais, um pouquinho mais a fundo, por exemplo, jardas passadas por jogo, jardas aéreas. O Atlanta é o, é o segundo na liga por jardas aéreas por games. Ou seja, é algo que o Braus realmente tem que se preocupar um pouquinho, tem que entrar ligado em relação a isso. Como você disse, a volta do show, eu aí, como Rebecca, ajude muito a defesa, e um, aí temos que explorar também os pontos fracos, né porque, por exemplo, o Atlanta é o 28º time apenas, com jardas terrestres por jogo, ou seja, é algo que o Braus pode explorar um pouquinho, enquanto isso, o Braus é o nono na liga, em média de jardas terrestres por jogo, a defesa de Atlanta também cede bastante jardas, então, assim, temos tudo para fazer um jogo competitivo, Infelizmente, como eu disse, o que me, o que me leva aqui que o, o Braus é um franco atirador é o fato dos nossos desfalques, como você citou aí, vários atletas que o Braus perde para o final da temporada inteira. infelizmente Isso é muito triste para né, a franquia. O Kirk, sem mesmo, é uma perda e tanto, sem o Terence Mitchell, que estava vindo e vinha jogando muito bem. Mas vamos lá, a gente, nós conseguimos fazer 21 pontos nos, nos, no Kansas City e nós vimos que poderíamos fazer mais, cabia mais do que 21 pontos naquele jogo contra o Kansas no domingo. Tivemos ali um punch bloqueado que acabou. É, teve algumas o jogo. coisas,
1: Uma interceptação que uh, o Mayfield tomou, foi um pouco culpa dele, mas se fosse um, run, um wide receiver melhor, teria pego aquela bola, uh, alguns drops. Então. Acho que teríamos mais chances de ganhar. É, Robert. Como você
0: citou, né? A gente, se todo mundo jogar, o que sabe? Os que tiverem lá conseguir, fazer, jogarem o que sabe. Nós temos tudo para fazer um jogo competitivo e quem sabe conseguir a vitória em cima de Atlanta. Agora tem que fazer o que tem que jogar. Tem que parar, acabar com os drops. Já está reduzindo, reduzir cada vez, cada vez mais o meio de continuar nessa evolução. E com isso nós conseguimos fazer um jogo Pareio, um jogo competitivo Um jogo aberto que Possamos, quem sabe, trazer a vitória aí No, no próximo final de semana
1: Robert, eu gostaria De te pedir um placar O que, que você acha que vai acontecer no jogo contra o Atlanta?
0: Vamos lá O placar que eu joguei no grupo Foi 31 a 28 Para a equipe do Browns É, é claro eu acho que vai ser um jogo com bastante pontuação, assim como foi o jogo passado querendo ou não como eu disse, o ataque deles é muito forte, mas o ponto forte do Braus também, o Braus apesar da defesa, o Braus é um time que vem pontuando aí nesses últimos, como pontuou contra o Kansas City, foram 21 pontos eu acho que tem condições de marcar bastante, e explorando aí os pontos fracos de Atlanta eu acho que nós saímos vencedores aí 31, 28 a chuta esse placar
1: e o arrisco a 35 a 33 para o Browns.
0: Apertado, né? De qualquer apertado, jeito, tem apertado. que ser assim, né?
1: 35 a 33. E eu gostaria de encerrar esse podcast. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, Robert.
0: Então, por mim, acho que nós o que nós faltamos aí né antes de começar, falamos, deu para discutir legal... Gostaria também, né, você já pediu em nome da Demipode BR, eu também gostaria de pedir desculpas aí, né, por nós não termos gravado o podcast na última semana, uma semana importantíssima não se em repetirá. relação à demissão do Rui Jackson, pode não ter certeza repetirá. aí que não se repetirá. Estamos aqui hoje, né, mais de duas da manhã, gravando o c... podcast. 2
1: e cinquenta e ser mais exato.
0: Exato, já vai dar três horas da manhã e pode ter certeza que falamos bastante coisa, o que nós faltamos, nós conseguimos falar. Eu acho que é isso, né? Expectativas pro próximo jogo. E semana que vem, se eu quiser, vamos estar novamente falando a respeito do jogo que se passou, das evoluções do time. E
1: é isso aí, mano. Muito obrigado, Robert. para finalizar, eu quero deixar uma palavra para vocês, a palavra de Baker Mayfield, o nosso fazeiro preferido. Eu quero falar para vocês que as estatísticas do Baker Desde aquele pior jogo dele Que foi contra os Chargers Baker contra Tampa Bay Mais de 200 jardas 67% de passos completos uh, Um QB rating De 104.4 23 passos completos de 34 tentativas. 2 downs, 0 interceptações. Baker contra Pittsburgh. 22 passos completos, 36 tentativas. 61% de passos completos. 2 downs, 1 interceptação. QB rating de 80. Baker contra Kansas City Chiefs. Uh, 29 passos completos, 42 tentativas. 297 jardas, 70% de passes completos, 7 jardas por passe, 2 touchdowns e uma interceptação. Então, pra gente analisar, hoje os números de Baker Mayfield completo contando a temporada inteira, até mesmo aqueles jogos mais difíceis ali que ele teve contra os Chiefs, jogos que ele teve é, o único jogo na realidade na temporada que ele teve mais interceptações do que touchdowns, né? Sabemos que o Baker tomou algumas interceptações que não foram culpa dele, mas, enfim. Baker Mayfield, hoje, em 37 jogos como titular, seis né? jogos e meio como titular, 159 passos completos, 265 passos tentados, 1.800 jardas. O Baker, pela primeira vez, ele termina a semana com mais de 60% de passes completos, então ele já está acima de 60%, que é um número bom, não é um número ótimo, mas acima de 60% é um número bom, e, e ele teve esse problema com esses passes completos, então já melhorou bastante, está com 60% de passes completos, 6,7 jardas por passe, é um número que ainda precisa melhorar, mas é bom, 10 touchdowns e 7, interceptação. 7 interceptações, com um rating de 3 touchdowns positivos, e um rating total de 81, 81 de rating. Um total de jardas de corrida de uh, 91 jardas de corrida em 15 tentativas. Então hoje o Maker tem 1.800 jardas de totais de scrimmage. 81 de rating, 10 setdowns e 7 interceptações isso que a gente pode tirar umas duas, três ali da conta dele fácil então 60% de passos completos que era uma coisa que o pessoal tava pegando muito em cima dele cara, com esse nível de wide receiver com esse nível de ataque que ele tava jogando com tudo isso uh, influenciando cara, é, a gente tem que dar graças a Deus que a gente achou o nosso franchise quarterback porque tu vê que nas entrevistas ele sempre puxa a culpa para ele. Nas entrevistas, ele sempre diz que o time, que ele vai jogar, que ele é um cara de time, que ele vai jogar pelo time, que pode botar a responsabilidade em cima dele, que ele não foge. Eu só pique um, eu vou fazer, eu vou acontecer. E ele tá demonstrando em campo. Então, agradeçam por Baker Mayfield. E é isso que eu digo. Um abraço, muito obrigado, Robert. Mais alguma algum adendo?
0: Valeu, Marco. Acho que é isso. Acho que esses números que, que você citou, como você disse, são bons números para o Rookie E são, digamos assim, são números excelentes quando comparados aos os outros quarterbacks é, calouros, né, draftados na primeira rodada. Pelo que eu andei vendo, o Baker tem cerca de 180 jardas apenas a menos que o Darnold, mas cerca, e tem dois jogos e meio a menos que o Darnold, ou seja, esse número seria ultrapassado facilmente. São, eu acho que é o único quarterback que está nesse saldo positivo de quantidades por interceptações. Exatamente. Então, são números bons comparados a qualquer quarterback e, da liga. O bom.
1: segundo melhor quarterback em rating uh, é o Josh Rosen, que está a 20 pontos atrás do Baker, mais ou menos 20 pontos atrás do Baker, o Josh Allen tá mais de 30, então é então, o Josh é Allen e o,
0: e o Sundarno como você disse, são números bons para para toda a liga, claro não excelentes, mas se tornam excelentes quando comparados a muitos muitos corebacks que muitas vezes a imprensa dizia que deveriam ser draftados no lugar do Baker que eram melhores do que o Baker que hoje estão em um time que sem dúvida alguma tem recebedores melhores do que o Baker Estão bem abaixo do Baker mesmo. Então, acho que não temos o que achamos no nosso francais de quarterback. É claro, cobranças e críticas vão acontecer até pelo potencial. Quando se tem um potencial como o do Baker, a gente espera que ele evolua a cada, a cada rodada e é o que vem acontecendo. Você citou aí, depois daquele jogo contra os Chargers, o Baker vem jogando rigorosamente muito bem, passando das 200 jardas com mais quantidade que interceptação e é isso né cara, a gente vamos esperar aí para que ele continue, esperar não já continuar aí que, que ele vai continuar com certeza evoluindo cada vez mais e... longe é... da gente dizer que o Darnold, que o Rosen ou que o Allen
1: são busts né
0: longe disso, não, longe da gente, tá gente do nosso nosso quarterback exato, quem ouve o podcast acompanha lá no grupo até vê que a gente muitas vezes elogia até quando fazem bons jogos, por exemplo, o jogo que o Josh Wilson conseguiu vencer lá no quarto período, virar o jogo. Ganhou de, Quando o do Vikings. Isso, ganhou o Vikings. Quando o Darnold foi bem, também falamos, o Darnold estava se destacando, conseguiu levar Jets algumas vitórias. Mas, realmente, a gente só está dizendo o um fato do que o Braus acertou em draftar o Baker em vez de na pick 1, e não um dos outros quarterbacks, que também são bons quarterbacks, grandes quarterbacks, tem tudo para se tornarem grandes QBs da Liga Futuramente. Mas eu acho que é isso. Vamos aí agora para descansar um pouquinho, porque Domingão promete aí um pouco mais de... Eu queria botar um adendo
1: aqui dos números do, do, do Sam Darnold ali. O Darnold hoje tem um te a mais que o, o Mayfield e tem o dobro de interceptações. O Darnold Sim. tem 20 pontos de rating a menos do que o Mayfield. E tem... E em três jogos a mais, como vocês todos dois jogos e meio a mais, tem pouco mais de 100 jardas a mais que o Bifford. Tem 55% de passos completos, né? Abaixo dos 60 ali, que é, o que, é o, o que começa a ficar bom. E acho que um número interessante de se olhar é todos os jogos que o Darnold teve um rating acima de, de 98, né? Que foi o jogo que ele teve melhor rating ganhando. Dos jogos que ele tem um rating acima de 95, ele ganhou, que foi contra Detroit, uh, o Jets ganhou. Então é aquela coisa, não é um time ruim. O time do Jets, acho que até é um time mais organizado do que o Browns, um, um time mais consistente do que o Browns, com melhores recebedores por muito. Os, o Bencian a Rob Anderson, então tem caras que podem fazer a diferença. O Germaine Kurz, que é um baita recebedor, isso são nomes que a gente não tem e são caras que pegam a bola uh, deep treat, então são, é interessante.
0: E esses números que você citou, se você pegar para um, sei lá, para um analista, para um comentarista da NFL, eles vão falar, poxa, são números ok para um, um quarterback que está vindo agora do draft, um quarterback rookie. Exatamente. Se esses números já são números ok, são números muitas vezes esperados por um quarterback rookie, imagina do Baker, que são, assim, digamos assim, bem melhores do que esses números, né? Por isso portanto, tanto que a gente fala a respeito do nosso menino aí. Exatamente. Rodrigo.
1: Em todas as listas que eu vi nesse último mês, o Baker estava entre os 20 melhores quarterbacks da liga. Todas.
0: Todas. eu dei uma conferida também na né, do Pro futebol Focus, ele também acho que estava em 16º, à frente de alguns quarterbacks. É, e,
1: engraçado que Josh Todas Allen né? um e os são os dois piores, né, nessa nessa lista dos 32, né? Exatamente. Não que eu ache, longe disso. Só um adendo, para mim ainda acho que eles têm que se desenvolver e vão melhorar no futuro. Muito obrigado. Um abraço a todos. Um abraço, Robert. Tchau, tchau. E vamos lá. Here we go, Browns!